0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小飞。今天呢，我们说一说红酒的话题。那说到红酒呢，我想没有人不知道拉菲。从红酒有评级开始，拉菲就是一级酒庄中的第一，一直到今天，仍然是全世界最知名的红酒品牌。那么你要问了，酒庄这么多，为什么只有拉菲这么红，甚至红到连提到它现在都觉得有点俗？那么今天呢，小飞就来给大家说一说拉菲的故事，因为拉菲的历史就是法国如何从封建贵族社会过渡到资本主义社会的历史，而且拉菲如何把品牌一直保持在行业第一，也会给大家带来不同的启示。好，那么今天呢，我们就来讲讲拉菲这个风口上的千里马，一个传奇的诞生。世界上红酒最出名的国家是法国。法国最出名的地区是波尔多地区，而波尔多最出名的红酒的地方是梅多克产区，梅多克最出名的是波亚克村庄，而波亚克村庄最出名的酒庄就是拉菲了。波尔多这个词呢，它的词义是在沼泽中的小溪，所以它是一个有水的地方。波尔多呢，它是有两条河，上面的北面的这条河呢是多尔多涅河。下面的这条河呢是加隆河，那么这两条河在波尔多汇聚，一直进入到大西洋，汇聚的这一段叫做吉伦特河，直接连接入海口。那我们经常听说波尔多的左岸、右岸又是怎么回事呢？是哪条河的左岸，哪条河的右岸呢？法国河流的走向跟中国是正好相反的，中国河流是从西到东注入大海，而法国呢？是从东到西注入海洋，所以呢，这两条河就是从法国的内陆一直往西走，进入到大西洋。那么上面这条河就是多尔多涅河加上吉伦特河进入大西洋，它的北岸也就是右手边叫做波尔多的右岸。那下面这条河加隆河加上吉伦特河进入到大西洋，它的南岸也就是左手边我们叫做波尔多的。左岸，那你要问了，吉伦特河和这个加隆河两条河交叉，那它交叉的这个地方形成三角形的地带叫什么呢？这个叫做两海之间啊，它不叫两河之间，叫两海之间。所以波尔多呢，在这个沿着河流的这个产区上是分成三个部分，也就是右岸、左岸和两海之间。那么拉菲酒庄呢，它就是在波亚克村庄。波亚克村庄呢，在梅多克产区，整个梅多克产区呢是在吉伦特河的左岸，所以说，这个拉菲酒庄是叫做波尔多的左岸酒庄。波尔多呢，由于它的地理位置啊，它一直是法国的重要港口，法国的红酒在这里装船，经常以波尔多葡萄酒的名义出口海外，于是波尔多就成了法国好酒的代名词。我们刚才说了啊，梅多克呢是在吉伦特河的左岸。那么，在16世纪之前的梅多克呢，大部分还是在一片沼泽之中，根本无法种植作物。梅多克后来能够成为名装云集的产区，要得益于这些人，就是16到17世纪的海上马车夫——荷兰人。荷兰人不仅有当时欧洲最强的造船技术、欧洲最多的船只，而且是富有的海上贸易商人。他们的船多到什么程度呢？据说当时做了一个统计，欧洲当时有两万多只船只，而当时荷兰的商船呢就有一万六千多只，法国呢只有三百多只，所以这也促生了当时的呃法国路易十三的首相黎塞留的一个建议，他把法国一块地专门辟出来来种法国橡木，他的目的呢本来是要拿这些木材来造船只的。但是后来，当铁路出现之后啊，这就不需要这么多船只了。那么这些木材大家用来做什么呢？就用来做了橡木桶。所以说，现在说酒里有橡木桶的回甘啊，各种香气香味来自于法国橡木桶。那其实也得益于当时啊，这个黎塞流的一个建议，本来是用来做造船的橡木啊，做成了法国的独具风味的橡木桶，还有酒瓶塞。所以这也算荷兰人对于法国葡萄酒业的一个变相的促进吧。好，我们说回更直接的啊，因为荷兰人他的海上贸易非常发达，那么荷兰本土的面积是非常小的，所以荷兰人身上有一个非常大的技术就是排水技术。他们为了收购更多的波尔多酒啊，就开始发挥他们的这个排水技术，把大片靠海的波尔多的沼泽地。变成了可以栽种葡萄的陆地。排完水之后，大家发现这个土地排水性强，非常适合酿酒葡萄的生长，因为它的土壤结构大部分是沙砾和岩石。那波尔多传奇产区梅多克就像维纳斯一样，从此从水中诞生了。这是得益于荷兰人的排水功能帮忙。那梅多克的这一露头可不得了，日后鼎鼎大名的五大一级庄中的四家。都在这片神奇的土地上诞生，他们是拉菲、拉图、马哥和牧童。可是荷兰人做中间商的角色毕竟不能长久，因为你既不掌握上游的产品生产，也无法控制下游多变的市场，你国内的人口和市场又很小，没有办法消化收购的这些商品。那当其他国家的海上运输还有陆地上的铁路交通建好之后，我又怎么会继续让？你荷兰这个中间商赚差价呢？那么再加上四次的英荷战争之后啊，还有法荷战争，荷兰是元气大伤啊。包括荷兰的东印度公司也破产，所以荷兰等于是在法国帮法国人把波尔多的排水工程做好之后，他们就功成身退，挥一挥手，没有带走几桶好酒。波尔多呢，有点像中国的香港。港口城市地理位置上的方便，使它的经济发展非常迅速。十二到十五世纪，它更是糊里糊涂地作为当地女公爵的嫁妆归到了英国名下，被英国统治了三百年。这个传奇的女公爵啊，就是阿基塔的女公爵艾莉诺，是英法历史上绝对不容忽视的一个历史人物啊、呃！她等于是开创了英国的金雀花王朝。然后也是因为他的变化，产生了一系列英法之间关系的变化。同时呢，他的子嗣啊，又通过联姻关系成为欧洲各个国家的国王、王后，产生了一系列的纠葛和问题。所以，他又被称为欧洲的老祖母。艾莉诺的故事，我觉得我们值得找一期话题来专门介绍他一下。好，说回波尔多啊，波尔多呢有一个特点，就是不论是谁统治，不论信什么教。不论政治怎么变换，波尔多人都只有一个雷打不动的想法，就是赚钱。这里是不是有点想起威尼斯商人的感觉啊、嗯？其实波尔多和威尼斯都是这种港口城市，然后发展海上贸易，通过地理位置的便捷进行呃贸易来取得利益。但是今天你看结果完全不一样，波尔多呢就成为一个还是拥有自己品牌啊、呃、自己的产品，波尔多的葡萄酒。在全世界现在仍然是啊、呃、最出名的一个地方。那么威尼斯呢，已经完全的成为一个旅游城市。所以说，贸易的丰富啊，地理位置的便利，这个相对来说还是比较暂时的一时的利好。但是你要有一个长久的发展，还是手里要有自己的王牌啊。当然你也可以说，那威尼斯的王牌就是它的旅游业呀、啊，啊，这也是它的文化、啊、软实力啊。呃，当然是这样，但是呢，事实情况是，在威尼斯的常住人口越来越少。由于旅游业的发展，在威尼斯的生活成本非常之高，那么所以常住人口呢就不断的流失，而且除了旅游服务业之外呢，也没有其他的支柱型产业，人们的就业选择也非常少。所以从这个角度来讲，威尼斯是在衰落的。好，说回十六世纪的波尔多啊，那波尔多地区呢，他们是用。各种地方税，还有地方保护条例，来限制其他法国酒的出口。所有贸易商船必须要先装波尔多的葡萄酒出港。波尔多的酒商呢也非常明白英国皇室还有其他国家买家的需求。酒商会根据不同的口味来调对不同的波尔多酒。所以说，以前的酒庄的口味是无法确定的，因为酒庄生产者对于酒商如何处理他们的酒是无法控制的。酒商的话语权很大啊，他卖出去，他说这一桶是哪个酒庄的，就是哪个酒庄的。英国人呢，是把当时的波尔多酒称作 Claret（ 淡红色酒），颜色呢有点像今天的粉红酒。那么 ，16 世纪的拉菲酒的酒精度只有9到10度，这个与今天的13到14度的区别非常大。不仅如此，当时的葡萄酒呢，还有净化饮水的作用。所以说酒是会掺水来喝的，有用来消毒的作用。当然那个时候还没有就是细菌的概念啊，没有微生物的概念，不知道通过加温，比如说把水烧开了再喝就可以消毒杀菌，当时没有这个概念。而发现加了葡萄酒的水啊，喝完之后人很少生病，所以说对葡萄酒的需求非常高。而且在红酒之前啊，对白葡萄酒呢也有很大的需求。所以波尔多当时也是种植了非常多的白葡萄酒的品种，并不是像今天一样以红葡萄酒为主。拉菲、拉图、木桐，那么今天都是以赤霞珠啊为主要的葡萄品种。赤霞珠是一种红葡萄品种，然后配以梅洛啊、品丽珠进行混酿。但这个也是波尔多人不断探索的结果。赤霞珠呢，它的法语名是 c a b e r n e 那可以通过它的名字就知道，其实它是两种葡萄。啊，杂交的结果，一个呢是 Cabernet f r a 就是品丽珠；另外一个呢是 Sauvignon Blanc， 是长相思，这是一个白葡萄品种。所以是品丽珠和长相思这两种葡萄结合而诞生出的赤霞珠。那么在赤霞珠之前，比如说拉菲城堡，它也是不种赤霞珠的，它是以马尔贝克、小威尔多这两种葡萄为主。所以说，今天你喝的拉菲的味道，并不是两百年前的拉菲的味道，而以前在不同时代被称赞的口味，也可能跟今天我们称赞的口味是大相径庭的。但是在各个时代，拉菲都代表了当时的高水准。那说到这儿，你可能会问了：啊，既然这些地理位置又很相似，酒庄也都不大，同时呢，他们的葡萄品种也是大家相通的，那为什么波尔多知名的酒庄这么多？拉菲却总是最出名的呢。拉菲能够成为传奇，离不开接下来我们要介绍的这几个人物的功劳。第一个人物是葡萄酒王子路易十四，曾经断言塞古尔家族是法国最富有的家族。1680年，拉菲酒庄呢就归入塞古尔家族名下。那么到1718年，二十一岁的尼古拉亚历山大塞古尔从他的父亲那里继承了拉菲酒庄。从他的外祖母那里继承了拉图酒庄，同一年，他又一并收购了与拉菲挨着的木桐酒庄。同样在这一年，他还收购了凯龙塞古尔酒庄。现在我们把凯龙塞古尔酒庄翻译成凯龙世家，那这里面的世家指的就是塞古尔家族。同时呢，他还拥有过一段时间的宝德根庄园，所以他一人同时拥有很多的名庄产业。那么，尼古拉亚历山大赛古尔，他同时还是波尔多的议长，与当时的路易十五的宫廷交往非常熟络。他在跟这个路易十五见面的时候啊，然后路易十五说：“哎，你这扣子挺特别啊，外套上面的扣子。”他说：“这是用我们家葡萄园里面的石子切割打磨而成做的扣子啊。其实他那个扣子是钻石的啊，但是他要跟啊国王表现出这个是是石子做的。”然后国王就就笑了，说：“哇，你真的是个葡萄酒王子啊！就是你既拥有这么多葡萄园，而且又很爱葡萄，所以‘葡萄酒王子’这个名号就是从此而来。那么这个塞古尔呢，他同时身为波尔多的议长，那当然他在波尔多拿地就能拿到最好的地，是很有条件的。他也有办法把自己的酒庄打造成最好的。”路易十五呢？当时的法国元帅啊，是我给大家念一下他的法文名字啊路易· u i s f r a n i s n d e Vigny h o u d r i c i è s de h e s l 对，名字很长了、啊，有的时候名字越长就说明他地位越高。这个里面呢，呃，翻译成中文叫路易·弗朗索瓦·阿尔芒·里塞流。其实中间还有一个就是 Vigny h a u d r i c i s 这个是他爸爸的姓啊，这个没有翻，而翻了后面的这个里塞流。那么，黎塞留是他奶奶家这边的姓，这个比较出名，因为他是继承了奶奶家这边的公爵头衔，那我们就简称他为小黎塞留啊，跟把他跟我们刚才讲过的路易十三的当时的首相啊，黎塞留首相做一个区别，他是这个路易十三这位著名的首相黎塞留的侄孙啊，就是他的奶奶是呃大黎塞留的妹妹。他呢也是路易十四的教子啊，就是干儿子。他还是黎塞留家族的第三代公爵，所以这个小黎塞留呢是路易十五宫廷的一个，呃，身世非常显赫，而且也是国王面前的一个红人。那他在调任吉耶纳省做省长的时候，这个吉耶纳呢就是，呃，博尔多当时所在的一个这个西南部的这么一个大省，当时的名字。嗯，那么后来回到宫廷。啊，路易十五一看到他，哇，就两眼放光，就赞叹说：“哎呀天啊，元帅，你这个在吉耶纳期间到底是做了什么呀？怎么看起来像年轻了二十五岁一样？”然后这个小黎塞留就说了一段很出名的话啊，他说：“哎呀，国王，我发现拉菲古堡佳酿简直是万能而美味的滋补圣品，可以与奥林匹斯山上众神饮用的玉液琼浆相媲美。”这个这番话呢，就让路易十五爱上了拉菲啊，这个拉菲就成了国王之酒。那么，这位黎塞留大人啊，他也的确是非常适合代言养生产品。为什么呢？我们都知道啊，在那个时代的欧洲，大家的人的平均寿命都很短的。但是黎塞留元帅呢，他活了九十二岁，那可以说当时是出奇的高寿了。同时，他不仅长寿啊，而且这个人的运气也非常的好。这一位元帅呢，是国王的红人，他在政治上没有给路易十五出过什么好主意，啊、呃，倒是做了不少就是投其所好的拉皮条之类的这种龌龊的事情。而且他本人呢，也是一位啊、呃，爱好美食、美女、美酒，而且生活很放荡的这样一个人。但是他却死在了1788年。那我们知道，一年之后，也就是一七八九年，就是法国的，大革命。法国大革命，人民把不满的这个怒火都发泄了在路易十六和他的宫廷的身上，贵族都被砍了头。但是这位把国家搞得精疲力尽的元帅大人呢，他却幸福的度过了一生。看来运气这个事儿啊，从来就不是讲究公平的。好，那么我们刚才介绍的就是，啊、呃，这个葡萄酒王子。啊，扯出来的这个塞古尔家族。那么第二个对拉菲的品牌和地位上升有推动的人是谁呢？是蓬帕杜夫人。路易十五，我们刚才讲到这个国王啊，他是在十一岁就结婚了，而且他结婚的目的非常明确啊，而且他要很快的去行使他这个传宗接代的义务。但是好像这个过早的性启蒙啊，让他在情色场上一发不可收拾。我们都知道，他前面的路易十四，也就是他的曾祖父，啊，是在情场上的一个高手啊，情妇非常多。但是跟他的曾祖父路易十四比起来，路易十五可以说是青出于蓝而胜于蓝。在路易十五的宫廷呢，情妇甚至成了一种正式的官职啊，需要路易十五跟贵族进行一个正式的介绍。那么在路易十五走马灯式的情妇中呢？最出名的就是这位蓬帕杜夫人，不是蓬皮杜啊，是蓬帕杜。他不仅是得到路易十五的恩宠，而且呢更成为国王政治上的一个依赖，所以自然而然的他就成了当时的政治中心。一直到今天，大多数流传的跟法国艺术文化相关的这些标签都与他相关。那比如说洛可可艺术啊，比如说塞夫尔的瓷器啊，他非常喜欢中国的瓷器。然后呢，在塞夫尔建立这个瓷器中心、研制中心，甚至开发出啊他的喜欢的这种方式，跟法国的金属啊相结合的这种瓷器方式。同时，有一种瓷器的颜色啊，就叫蓬帕杜粉啊，这种瓷器的粉色就是以它的名字命名的。好，还有比较香艳的，比如说乳形的香槟杯啊，据说就是根据啊它的形状来来来制作的。还有他资助的，还有交往的名人，大多也都是鼎鼎大名的啊，比如说伏尔泰，啊、呃，狄德罗做百科全书的，还有布歇画家，啊、呃，洛可可时代的这种画像，包括他本人的画像，很多是由布歇来进行创作的。他还做了一个很出名的事儿啊，就是收购了科西嘉岛。收购科西嘉岛之后的第二年，就是拿破仑就出生了。所以说，因为他收购了科西嘉岛，所以拿破仑成为了一位法国人。所以日后出现了拿破仑帝国，所以说如果你想了解法国历史啊，这位蓬帕杜夫人你是绕不开的，而他呢也成为了拉菲的推动人，这又是为什么呢？这个呢就还要说到另外一个葡萄酒界的无冕之王啊，他没有在波尔多评级里，他也不在波尔多，另外的一个品牌就是罗曼尼康帝，罗曼尼康帝我们现在知道是全世界最贵的酒啊，那么。葡萄酒呢，一直是贵族的一个必需品啊，也是酒庄庄主跟贵族政要的一个结合。它既能给双方带来利益，同时呢，也是身份的象征。波尔多呢，一直是一个贸易发达的地方，红酒在法国以外的名气很大。但是跟法国内陆的这些古老的酒庄比起来呢，可以说波尔多的酒还是太年轻。所以法国王室喝的酒，其实都是一直以勃艮第的酒为主。那么，勃艮第最著名的酒庄就是罗曼尼。罗曼尼呢，它甚至不是一个特殊的名字啊，它在法语里是拉赫曼尼，是这一片领地的意思。那当时这个罗曼尼酒庄就是出售。那蓬皮杜夫人当然是当仁不让啊，我当然是要买最好的酒庄。结果没想到，他碰到了对手。另一位要收购这个酒庄的人是谁呢？是国王的堂弟康帝亲王。那么同样也是国王面前的红人，但是呢，康帝亲王明显更财大气粗。最后呢，罗曼尼酒庄以天价成交啊，落入亲王的手中。随即呢，酒庄就改名为罗曼尼康帝。所以罗曼尼康帝啊，这个名字是这样来的。那蓬帕杜夫人当然咽不下这口气啊，既然我得不到，那我就有本事让国王不再喝这个酒。而正好呢，国王也开始注意拉菲了。所以说，蓬帕杜夫人正好要选一个其他的酒庄来代替罗曼尼，于是呢，拉菲酒脱颖而出。有蓬帕杜夫人的推荐，又有养生大王黎塞留元帅的亲身示范，那么拉菲呢就成为路易十五的新宠。而且呢，蓬帕杜夫人在宫廷做招待的时候，也把拉菲呢作为指定用酒。那么，王室用酒出现新的风尚，当然是贵族圈立刻全跟上。蓬帕杜夫人去世之后，国王最后的一位挚爱的情妇啊，叫做杜巴利夫人，她也成了拉菲的粉丝，啊，她甚至说除了拉菲，她不喝其他的饮料。所以有这么多王室的加持，拉菲想不红都不行。法国大革命之后啊，贵族就没落了，那这个时候拉菲怎么办呢？这里面我们就说到第三个关键人物拿破仑。其实最主要的是拿破仑的经济封锁政策。其实拿破仑成为拉菲的推动者呢，是并不是一个主观的意见啊，而是一个被动的产物。这个就要说到一八零六年到一八一四年啊，拿破仑的这个经济封锁政策。拿破仑为了反对英国，他实施大陆封锁政策，就是禁止法国及所有隶属于法国的各国与英国发生贸易关系。为什么叫大陆封锁政策呢？因为英国是一个岛国。他对面的这个其他国家以法国为主，都是在欧洲大陆上，所以这个叫大陆封锁政策，也就是以法国为首的这些欧洲国家啊，对抗英国，跟英国不做生意。但是英国呢，是波尔多葡萄酒的大客户啊。我们说过，波尔多被英国统治过三百年啊，对于英国人来说，这就是他们自己家的酿酒的产地，所以对波尔多是一直有一种特别的深情啊。一直是喜欢波尔多的葡萄酒。那在这种经济封锁下，波尔多的酒商呢就需要想办法继续跟英国做生意。那我们说过，不论政策怎么变，宗教怎么变，波尔多人的精神不变，那就是赚钱。那于是各个酒庄呢就开始各显神通。有的酒庄呢，它的所有人是军政要人，或者他这个酒庄被卖给了军政要人。那比如说拿破仑的军需官。他自家的葡萄酒就可以作为军用品卖给部队，那这样的他的酒就有出口了。有的呢是外交官，他可以指定自家的酒作为外宾招待的酒，还可以用他工作的便利，把这个酒作为国外用酒来实现出口。同时呢，还有很多酒庄啊，经常发生酒被偷的悲惨故事。那这些被偷的酒呢，就被卖到了英国。当然，这些都是自导自演的戏码啊！酒商呢，最后会用其他的渠道收到这些钱，然后这些钱呢，很有可能就留在了他们的海外账户。所以说，拿破仑这一招不仅没有把英国的经济拖垮，反倒是让法国的资本不断外流。那么，拉菲酒庄在这段时期是怎么度过的呢？在葡萄酒王子塞古尔逝世之后呢，经历了法国大革命等等变革，拉菲呢已经不再属于塞古尔家族。之后的接手人都是有名可查的，基本上是两个人，但是在最后百年之后披露，他们只是前台的管理者，真正幕后的所有者是另有其人。那这个人是谁呢？他就是伊尼亚斯·约瑟夫·范勒伯格。你听他这个姓啊，范勒伯格，你就知道他不是一个法国人，对，他是来自一个荷兰家族，但是呢，娶了一个法国老婆啊，在法国做生意。那他有一个身份呢，是谷物商人，他的岳父呢，就是法国北部城市里尔的这个粮食供应监察长。那大家如果看地图，就可以看到里尔是在法国的北部，也是一离着港口非常近的一个城市。呃，离而且离英国非常近，英吉利海峡，它直接就有两个港口。啊、呃，比如说它离敦刻尔克也非常近。那他的岳父呢，是做粮食供应的监察长。那他呢做的生意就是卖粮食，<笑>所以说看来在当时的法国，岳父很重要，岳父做什么官职，决定了你最好做什么生意。那么他在北方的港口呢，就有粮食出口的渠道，而在贸易封锁还有战争时期，你掌握着出口渠道，也就意味着输送其他物品的可能性。所以他还有一个身份是军火商人。当然，掌握着这样的渠道，你说想运几船红酒。那简直就不是什么难题。在雄厚的资本支持下呢，拉菲的酿酒师就可以专心的精耕细作，既不用担心产品积压，也不用像其他酒庄那样降价抛售。在很多的波尔多酒不得不积压代销的时候呢，人们还慢慢发现，哦，原来有些酒放置超过一年甚至几年，仍然可以饮用，甚至口味还更好。这样呢，人们才发现了陈年酒。那要知道，之前的红酒啊，都是喝刚酿好的，越新鲜越好，因为放久了会坏。基本上就是，比如说九月采摘开始酿啊，酿到十一月酿好，然后到十二月就开始装船，就开始往外卖了。那么荷兰人啊，对，又是荷兰人，荷兰人发明了什么呢？用硫磺熏蒸橡木桶来抑制发酵，还有消毒杀菌的方法之后呢，酒就可以保存的更久了。但虽然如此，人们还是习惯喝新酿的酒。那么，当酒商们悲伤地打开这些无法出口而积压了很久的陈酿的时候呢？他们惊喜地发现，诶、哎，这酒不仅能喝，而且味道更复杂、更丰满了。于是呢，历时近九年的拿破仑贸易封锁政策，让波尔多呢解锁了一个新功能，就是酿造陈年葡萄酒。酿酒师们悉心钻研。名庄们呢，又花得起时间和金钱来研制更有风味的陈年型红酒。所以说，现在十年以下的拉菲，你是喝不出酿酒师赋予的神奇风味的。要用时间这个魔法师，才会让酒龄超过二十年的拉菲绽放出钻石般的光芒。这个就是拿破仑啊，给波尔多还有给拉菲带来的一些推动和变化，虽然不是故意的。那么第四个关键人物呢是罗斯柴尔德啊，终于来到罗斯柴尔德。在1855年法国的世界博览会之后，波尔多的红酒呢凭借评级系统飞升海内外，拉菲呢作为一级庄里的老大，成为法国红酒的代表。在1868年8月8日，看来是个挺吉利的日子啊，詹姆斯·罗斯柴尔德男爵拍下了范乐伯格的遗产，就是拉菲酒庄。那么最出名的酒庄现在和最有钱的家族联系在了一起。那我们在公众号、微信公众号“小飞说法国”里面啊，讲过罗斯柴尔德家族的另一只，就是菲利普罗斯柴尔德男爵，他入主木桶庄的故事。那么拉菲呢，是紧随其后啊，这样的话也成了罗斯柴尔德家族的一员。从此呢，拉菲罗斯柴尔德横空出世。也就是说，在一八六八年之前。是没有拉菲罗斯柴尔德这样子的酒标出现的。那么这两个酒庄呢，在第二代继承人的努力下，取得了非常耀眼的成绩啊。期间经历过两次世界大战，而特别是二战，这个对犹太家族是非常危险的。但是仍然像几个世纪以来一样，酒庄所有者即使在政治上深陷险境，但是酒庄呢，一直受到经理人还有酿酒师的悉心打理。虽然说他们的名字没有像酒庄所有者那样被人们记住，但是正是因为他们的工作决定了酒庄品质的高低。在十九和二十世纪呢，波尔多大部分的酒庄都遭受了粉包菌、根瘤蚜虫、还有霜霉病等等这些灾难的洗礼。但是最后通过植物学家、酒商、还有政要等等各方面的努力啊，最终找到了解决灾病的办法。呃，这个就是罗斯柴尔德家族入主拉菲庄的故事。那么我们现在就讲到第五个关键人物啊，让拉菲在新时代一举成名的人物，他就是罗伯特·帕克。我们现在很多酒的上面都有帕克评分，那这个帕克呢，就是酒瓶师美国人罗伯特·帕克。一九七八年啊、呃，这个帕克呢自费创办了自己的酒瓶杂志，叫做《葡萄酒倡导者》。他专门看在他对世界各地的葡萄酒的评价和评分，可以说是当时的自媒体博主。而且他还有一个特点，就是不接广告。这样的话呢，他就能尽可能地保持自己客观中立的标准。但是呢，因为他是一个美国人啊，法国人是怎么呢？一直觉得美国人就是没文化，不懂酒。而且他又是个自媒体，所以说他的点评啊，在法国人看来基本是不屑一顾的。结果呢？奇迹出现在一九八二年，就是在他品尝了还在橡木桶中的这个八二年的葡萄酒的时候，他就宣称这个是波尔多二十世纪最伟大的年份。然后呢，他就给一九八二年的拉菲打了满分一百分。那美国人是用百分制的，法国酒瓶师是用二十分制的。这个评价呢，是跟当时专业的酒瓶师的意见完全相左的。但是他呢，就跟这些专业酒评师对着干，结果呢，在熟成之后，那么一九八二年的葡萄酒一上市，就展现了这个年份惊人的潜在品质和它的魅力。所有提前低价购入一九八二年的期货的这些收藏家都很赚了一笔。从此呢，美国人帕克就成了全世界认可的伟大的酒评师，不论是收藏、拍卖还是做期货。帕克评分呢，都成为了最重要的因素。1982年的拉菲也从此被置顶封王，所以1982年的拉菲和罗伯特·帕克可以说是相辅相成的，互相成就。好，以上呢就是我们介绍的让拉菲成为传奇的五个关键人物。拉菲的历史呢，可以看出来就是波尔多的历史，也是梅多克的历史。拉菲的成功呢，有自由贸易的刺激，有政要的加持。有大资本的运作，也有技术人员的钻研。那么，从拉菲的成长过程，我们看到啊，只在那个时代啊，在法国，在中国没有啊，就是这种政商勾结呀、啊，以权谋私啊，用自己所有的资源人脉去推广自己的品牌和产品，最终呢，把这个品牌做成一个呃传奇的品牌。那么，像奢所有的奢侈品品牌一样，拉菲它不仅是商品。也是财富的象征，也是上流圈子交流的纽带。饮品能够作为收藏品，那它重要的已经不只是它的口味，而是拉菲这个符号背后的一切烙印。那因为中国政府呢，一直是在这方面做得很好的，就管得很严的。比如说政商勾结这一类问题啊，或者说啊、呃、从政不能经商，经商不能从政。我们历史上的所谓红顶商人啊、呃，所谓这个。爱国资本家这样子的人物是比较少的，所以说我们也很少这样子的奢侈品品牌流传下来，也很正常。波尔多呢，曾经是法国的贸易窗口，在航海大发现之后呢，也曾成为法国奴隶还有殖民地贸易的中心，所以它发展过程中的前面的几桶金也不是很干净。那么它与英国的亲密关系呢，使它在英国进行全球扩张的时候呢，能够成为收益最大的法国地区。期货、股票、证券交易在波尔多都快速的发展，在资本主义出现和发展的时期呢，波尔多成为商人们追逐的风口。那么在这个风口上，酒庄行业就成为自带天时地利的商业模式。拉菲是这些酒庄里的千里马，那么遇到从塞古尔家族到罗斯柴尔德家族这些伯乐，必然会让他一飞冲天，翱翔雨季。在利益至上的时代，法国封建政府没有政商分离的要求，反而老钱和新贵能够互相站台、互相扶持，以权谋私的做法，连统治者都认为是天经地义。贵族的贪欲呢，又加速了他们的灭亡。新生的商业资本慢慢又形成垄断，但是另一面也使奢侈品和高端品牌的神话成为可能。波尔多的土地还是那片土地。但是拉菲早已不只是以前的拉菲，名庄的投入远非小庄可比，品牌的扩大也加速了对其他酒庄的并购。拉菲呢，已经不再只是波亚克村庄里的一个酒庄，而是囊括了不同等级、不同种植园的集团品牌。拉菲更不只是一款红酒，而是超越饮品的保值财富。那么拉菲红酒好不好喝，见仁见智，但是拉菲品牌。注定已经成为传奇。好，这就是今天小飞给大家讲的拉菲的故事，不知道对你有什么启发呢？感谢收听，也欢迎关注微信公众号“小飞说法国”。那为什么这一期做红酒相关的内容呢？啊，因为我们现在在准备一个小飞说红酒的主题节目，同时呢，在淘宝上也有我们的店铺，就叫“小飞说红酒”。那我们会给大家推荐世界各地的好的红酒。现在喜欢喝红酒的人越来越多，但是对红酒的了解好像不是很多。而红酒的背后呢，又有很多文化和历史的有趣的信息。所以我想把这些故事跟大家来分享，让大家更能理解啊、呃、什么是红酒和它背后的一些故事。也希望呢，我们小飞说红酒的淘宝店铺能够得到大家的支持，啊、呃，大家可以看到我们精选的性价比非常高的一些葡萄酒，当然也有白葡萄酒，也有香槟。好，那今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。